0: Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zur ersten Folge nach dem ersten Geburtstag von Cloudcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen, also zumindest das, was ich in Feedback bekommen habe, hat es euch sehr gut gefallen. Daher vielen, vielen Dank auch nochmal an alle, die noch gratuliert haben und die Glückwünsche im Nachgang. Vielen herzlichen Dank. Ja, was erwartet euch jetzt in den nächsten Wochen? Ich habe ja schon ein bisschen was vorab angekündigt und zwar kommen jetzt einige Interviewfolgen wieder und wir möchten gleich mit einem Mehrteiler beginnen und zwar habe ich mit einem sehr spannenden Interviewgast darüber gesprochen, wie denn das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit zueinander passt, denn er beschäftigt sich hauptberuflich da damit. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß in den nächsten Wochen und heute in Teil 1 beim Reinhören des Interviews mit Felix Süllmann-Faul zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Musik So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast und ich habe heute mal wieder einen spannenden Interviewgast und zwar ist es so, die Welt der sozialen Medien und Netzwerke verbindet uns ja ein Stück weit miteinander. Und wie viele ja auch wissen, die IT an sich ist eben eh ein bisschen ein Dorf und äh, ich bin da auf einen sehr spannenden Gast gestoßen und wir haben uns dann auch mal connected, haben miteinander telefoniert, haben äh, festgestellt, wir treiben uns manchmal sogar in den gleichen Regionen herum. Aber ähm, ich will auch nicht zu so viel pre ähm, Dazu darf er dann nämlich selber gleich was sagen. Und viele werden es auch im Intro schon, im Titel schon gelesen haben. Ich habe heute zu Gast Felix Sülmann-Faul. Hallo lieber Felix,
1: grüß dich. Hallo, hallo.
0: Ja, Felix, ähm, jetzt ist es wahrscheinlich so, die meisten meiner Zuhörer kennen dich noch nicht. Ähm, Gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Ich kannte dich ja vorher auch noch nicht. Ähm, wenn du mal so ein bisschen kurz erzählen könntest, wer bist du denn eigentlich und was machst du?
1: Okay, also, ähm, ich bin freier Techniksoziologe. Das äh, bedeutet... Ähm, dass ich dass ich mich auf, auf soziologischer Ebene damit beschäftige, wie Technik die Gesellschaft beeinflusst, wie die Gesellschaft Technik beeinflusst, wie die zwei miteinander interagieren. Und ich bin spezialisiert auf das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit und forsche in diesem Bereich seit äh, über drei Jahren. Das ist, kann ich nicht ganz genau festlegen, also vielleicht drei oder vielleicht vier Jahre. Und ähm, ich habe drei Jahre in der Daimler Kundenforschung gearbeitet, habe da damals auch meine Magisterarbeit geschrieben. Ich habe ähm, Sozi Soziologie und Politikwissenschaft studiert. Und ähm, danach war ich sechs Jahre am Institut für Transportation Design in Braunschweig. Das ist von Stefan Ramler gegründet worden. Den, das wird dem einen oder anderen vielleicht ähm, was sagen. Dass er ist äh, in Deutschland eine der, so der wichtigsten äh, Mobilitätsforscher. Und äh, das war ein interdisziplinäres Institut, da sind Designer und äh, Sozialwissenschaftler zusammengekommen und haben in ganz unterschiedlichen äh, Themen im Bereich ähm, erneuerbare Energien, aber natürlich auch, wie der Name schon sagt, Transportation Design im Bereich Mobilität, also intermodale Verkehrskonzepte und so weiter. Und ähm, naja, also unter der Hand haben wir eigentlich tagtäglich daran gearbeitet, den Individualverkehr abzuschaffen, <lacht> so ungefähr. Und okay. ja, und jetzt bin ich seit äh, zwei Jahren ungefähr ähm, vollkommen selbstständig und ja. Ja. Genau.
0: Okay, also heißt es, ihr wolltet damals eigentlich schon das Thema autonomes Fahren ähm, voll ins etablieren. Kann man das so sagen?
1: Wir hatten Projekte zum Thema autonomes Fahren. Allerdings ist es eben so, dass es ähm, das auch wie bei der Elektromobilität allgemein, wenn man eins zu eins die Fahrzeuge ersetzt, ähm, dann hat man im Grunde nichts gewonnen. Ähm, das, das Problem ist tatsächlich die, die Menge an Fahrzeugen die sich durch durch äh, Deutschland drängen und wenn du äh, mal denkst dass der dass der durchschnittliche das durchschnittliche Fahrzeug in Deutschland 1,2 Insassen hat dann läuft irgendwie was falsch also ähm, es ist natürlich auch so dass die dass die Strukturen in den in den Städten um die Städte außenrum es sind so entstanden weil es einfach Fahrzeuge oder oder PKWs im Grunde immer gegeben hat also dieses, dieses typische Pendeln von A nach B, also ich kenne es selber, ich bin ja Stuttgarter, ich kenne das selber sehr gut, äh, man pendelt dann von Stuttgart nach Untertürkheim oder so, zu, zu Deiner und Co. Ähm, und hier in Braunschweig, wo ich in der Zwischenzeit lebe, ist es eben so, die Leute wohnen in Braunschweig, aber arbeiten in Wolfsburg. Und da klemmt sich dann halt morgens der, der Verkehr rein und in jedem Auto sitzt genau eine Person drin. Und da läuft halt einfach was total falsch an der Ecke. Und wenn man das einfach ersetzt durch Elektromobilität, hat man halt überhaupt nichts gewonnen. Mhm. Oder auch durch, durch, durch autonome Fahrzeuge. Das ist schon richtig. Also der Fahrzeugabstand wird dann weniger, aber das Mobilitätsmaß wird dann sich wahrscheinlich trotzdem steigern. Also äh, autonome Fahrzeuge sicher auf jeden Fall sinnvoll, auch im Transportwesen, äh, dann allerdings ähm, im Grunde nicht als, als Privatbesitz, sondern eine, eine, eine Flotte, die im Grunde ausreichend dafür ist, die Leute von A nach B zu bewegen.
0: Also mehr dann äh, das autonome Taxi dann sozusagen, oder?
1: Genau, sowas. Genau. Und da gibt es natürlich dann, dann viele Möglichkeiten und, und jede Menge praktische Modelle und Anwendungen, aber es bringt halt nichts, wenn jeder sein eigenes autonomes Fahrzeug dann wieder vor der Tür stehen hat oder oder sogar mehrere vielleicht. Hm. <lacht>
0: Klar. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, du hast es ja auch eingangs erwähnt, du bist Techniksoziologe. Ähm, mhm. Wie kommt man denn da dazu? Also äh, du hast ja gesagt, du hast Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Ähm, mhm. Kann man inzwischen äh, offiziell Techniksoziologe werden oder äh, ist es ein, ein Titel, der anerkannt ist inzwischen oder äh, gibt es es so in der Form eigentlich noch gar nicht und bist du da sozusagen der Pioniergründer des Ganzen?
1: <lacht> nee, nee, so ist es nicht. Also es gibt sehr viele so sogenannte Bindestrichsoziologien, also äh, Religionssoziologie, Umweltsoziologie, ähm, Raumsoziologie, also es gibt es gibt da unheimlich viel und alle diese Leute haben ursprünglich einfach Soziologie studiert und äh, ich hatte die Vertiefung Sozialstrukturanalyse und Technik- und Umweltsoziologie. Und weil ich mich jetzt seit geraumer Zeit hauptsächlich auf den technischen Aspekt konzentriere, sehe ich mich selber im Grunde als als Techniksoziologe.
0: Okay, sehr schön. Ähm, jetzt ist ja auch so, du beschäftigst dich ja auch intensiv mit dem Thema Digitalisierung. Ähm, ja. Was ist denn da so der Blick, den du da draußen feststellst, weil äh, viele Projekte, in denen ich ja auch mitbeteiligt bin, kriege ich ja einfach mit. Es gibt einige Leute da draußen, die können mit dem Begriff Digitalisierung ähm, nichts anfangen, können sich nichts darunter vorstellen. Müssen nicht, was da auf sie jeweils zukommt, und ähm, ich mhm. weiß ja auch in dem einen oder anderen Projekt mit drin oder drin gewesen, wo es darum ging, Digitalisierungskonzepte oder Strategien zu erarbeiten. Ähm, was sind denn da so die Punkte, die dir aufgefallen sind, beziehungsweise ähm, wie ist so da deine Einschätzung vom Markt vielleicht auch?
1: Äh, also ich würde mal auf den Begriff eingehen. Und zwar, das, das, das Problem ist, glaube ich, ganz häufig, dass der, dass der Begriff ähm, ist so die, die, die Sau, die durch sich so aufgetrieben wird. Also in der aktuellen Regierungserklärung der Großen Koalition fällt der Begriff, also in diesem, in diesem PDF kann man ja durchzählen lassen, fällt der Begriff über 100 Mal. Äh, aber ganz häufig ist es so, oder in den letzten Fällen ist es so, dass der, dass der Begriff wird als Worthülse verwendet und es wird eigentlich nicht darüber gesprochen, was damit eigentlich genau gemeint ist. Ursprünglich ist der Begriff ja zunächst mal ähm, die, die Übersetzung von, von analogen Medien in, in eine digitale, also eine diskrete Datenform. Also wenn man jetzt ganz klassisch daran denkt, man scannt ein, ein Buch ein, dann hat man das im Grunde digitalisiert. Das ist also ein, ein Aspekt der Digitalisierung. Und da kommt auch gleich ein wichtiger Aspekt in Sachen Nachhaltigkeit dazu, und zwar Dematerialisierung. Also was man früher mal sozusagen fest in die Hand nehmen konnte, ist halt hinterher ähm, ähm, ein Datenstrom. Aber ganz anders ist es natürlich im, im Bereich Digitalisierung, wenn man an Anwendungen, äh, Anwendungen denkt. Ähm, wenn wir jetzt über Industrie 4.0 beispielsweise reden, da hat die Digitalisierung eben den Einfluss dass zum Beispiel Produktion und Logistik deutlich näher aneinander rücken, weil die zwei einfach deutlich besser aufeinander abgestimmt werden können. Oder ähm, Geschäftsmodelle, die auf das, was wir die Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellen, mehr oder weniger freiwillig und man ein Geschäftsmodelle entwickeln kann, die eben sehr viel, ähm, sehr viel ähm, maßgeschneiderter sind für die, für die Ansprüche der Kundinnen und Kunden. Und das hat dann natürlich einen starken Einfluss auch auf Arbeitsorganisationen auf verschiedenen Ebenen. Also wenn ein Betrieb jetzt sagt, ja, wir digitalisieren uns, dann kann das natürlich sein, dass, dass Leute da erstmal Angst und Wange kriegen, weil sie dann große Anforderungen nicht, äh, zukommen sehen. Und ähm, das hat, der Begriff an sich hat natürlich noch andere Aspekte, also man kann das auch historisch betrachten, befinden wir uns heute im Zeitalter der Digitalisierung, das kann man durchaus irgendwie behaupten, und da gibt es auch so verschiedene Zahlen, die man da in den Raum werfen kann, aber eine finde ich interessant und eine finde ich da besonders interessant in dem Zusammenhang. 2002 war es so, dass mehr, das war sozusagen der Umkehrpunkt, da waren mehr Informationen digital gespeichert, als jemals analog gespeichert waren. Also kann man das zum Beispiel so
0: als Startpunkt nehmen, das als Zeitalter der Digitalisierung. Wow. Also ähm, die meisten bringen ja den Begriff, ja, wahrscheinlich, glaube ich, erstmal so in den letzten drei Jahren auf. Aber ähm, wenn man sagen, also gut, klar, ich habe mir jetzt bislang auch noch nicht Gedanken darüber gemacht, gibt es einen festen Zeitpunkt, wo das äh, Alter der Digitalisierung begonnen hat. Aber ähm, ich denke, das ist sicherlich ein. 2002, wenn man da das erste Mal dann auch mehr digitale Datenspeicherung hatte als jetzt auf analogen Medien, macht sicherlich deutlich Sinn, dass man das dann als äh, Startzeitpunkt wählt. Ähm, ja. Jetzt ist ja auch so, äh, in diesem ganzen Kontextzusammenhang, ähm, du hast ja auf der einen Seite auch den Schwerpunkt Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und du hast jetzt auch gerade so ein ja. bisschen das Beispiel gebracht, dass wenn dann so ein Projekt gestartet wird in dem einen oder anderen Unternehmen, ähm, dass dann ja, ich sag mal, von Massenpanik bis äh, hysterischer Euphorie alles ausbricht. Ähm, <lacht> kann man glaube ich so sagen. Ähm, was sind denn da so äh, die Punkte, was auch deine Erfahrung herausmacht, ähm, weil ich glaube, sicherlich digitalisieren will irgendwie jeder, weil es äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in die Mode gekommen ist, ähm, aber wie siehst du das Ganze denn eigentlich so unter dem gesamtheitlichen Aspekt, beziehungsweise auch Kontext, wie man denn vielleicht solche Projekte angehen sollte, beziehungsweise was auch deine Erfahrungen sind, wie solche Projekte in der Vergangenheit angegangen worden sind?
1: Ähm, also im Allgemeinen ist es so, ich habe da eher Einblick auf, auf die Ebenen ähm, von, von Stiftungen und äh, von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und da ist es häufig so, dass das Thema sehr stark von von oben also äh, top-down sagt man in der Politikwissenschaft ähm, also von von oben herab auf, aufgestellt wird das ist dann ähm, und das kann das kann einigermaßen ganz gut funktionieren äh, führt dann allerdings im Grunde dazu dass es viele Leute die ähm, dann im Grunde die die Anwendungs, die Anwendungsseite haben, also wenn die jetzt beispielsweise mit einer, mit einer neuen Software arbeiten müssen oder vielleicht auch das erste Mal mit einer Software arbeiten müssen, ähm, dass das relativ wenig Rücksicht auf diese Leute genommen wird, für die das ein neues Themenfeld ist. Und, ich finde ein positives Beispiel ist eine, ist eine Stiftung, wo ich relativ guten Einblick darin habe, wie die dieses, ähm, dieses Digitalisierungsthema angehen. Das ist sehr aufwendig. Allerdings muss ich sagen, finde ich es insofern vorbildlich, weil da sehr viel Rücksicht darauf genommen wird, ähm, wo es Digitalisierung sinnvoll und wie werden da die, die Menschen möglichst gut integriert, also ähm, um da auch Ängste zu nehmen. Und zwar hat diese Stiftung zunächst einfach mal damit angefangen, die äh, Mitarbeiter den Karten auszugeben, ganz analoge Karten. Und da stand im Grunde die Frage drauf ähm, oder die, die Aufforderung drauf, welche Fragen Sie persönlich an die Digitalisierung haben, also, was, was, was sind Fragen, die sie da umtreiben in dem Zusammenhang und inwieweit Digitalisierung ähm, einen, einen Sinn ergeben könnte in deren persönlichen Arbeitsfeld. Und ich war dann bei, bei einem Workshop beteiligt, wo wir diese, diese vielen, vielen Karten auseinanderklamüsert haben und äh, kategorisiert haben und so weiter. Und das war, es ist ein, das ist ein sehr spannender Prozess und ich finde deswegen ein vorbildlicher Prozess, weil man da auch ziemlich gut sehen kann, ähm, was treibt die Leute um eigentlich? Also haben die tatsächlich irgendwie alle Angst oder sowas oder sehen die da mehr die Chancen? Ähm, also man, man, also, und da kam zum Beispiel dabei raus, eine der, die, 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 die häufigsten Fragen waren eigentlich ähm, zum Thema äh, Wissensvermittlung. Also, ähm, und, und Wissensgefälle, das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen komplex und ich war ja daran beteiligt, ich versuche das jetzt so ein bisschen auseinander ähm, zu zerren. Und zwar hatte diese, diese, dieser Wissensaspekt hatte sehr viele verschiedene Facetten. Also einerseits, das ist eine, eine sozial engagierte Stiftung, muss ich dazu sagen, äh, Wissensvermittlung als, als Aufgabe der Stiftung wurde das einerseits gesehen, und zwar Wissensvermittlung, um ähm, zu verhindern, dass Teile der Gesellschaft digital abgehängt werden. Ähm, weil die Digitalisierung findet bei uns gesellschaftlich, die, die kommt dann einfach und so weiter und, und bringt ja auch gewisse Vorteile, aber Leute, die zum Beispiel noch nie am Rechner saßen oder sonst irgendwie, also beispielsweise ältere Leute oder auch auch ganz kleine Leute, eben Kinder, ähm, die ähm, da jetzt gerade so reinwachsen, ähm, die, die kann man, wie kann man diesen Leuten sozusagen einen, einen guten und nachhaltigen Weg in, in Sachen Digitalisierung mitbringen? Also bei den kleinen beispielsweise Medienkompetenz, ähm, zum Beispiel zu hinterfragen, was man, was man alles im Internet liest, das ist ein äh, ganz großes Problemfeld und bei älteren Leuten eben sozusagen, ich sage jetzt mal Computer zu liefern. Also das war jetzt, war jetzt nur ein Aspekt und ich mache auch, auch einen Punkt hinterher, aber auf jeden Fall dieses Vorgehen erstmal zu erfassen, wie, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema sehen, was die umtreibt und so weiter, finde ich im Grunde äh, sehr sinnvoll. <lacht> Gut,
0: aber ich glaube, ähm, da hast du ja dann wahrscheinlich dann sehr lange Vorlaufzeiten in Form von Workshops, die dann durchgeführt werden oder viele Meetings, die dann stattfinden. Ähm, bis man dann wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwie einen Fahrplan hat, den man dann auch umgesetzt hat. Äh, verliert man da vielleicht dann auch nicht, ja, ich sag mal, zu viel Zeit da dahinter? Also ich habe vor kurzem noch einen Beitrag gesehen von äh, Ömer Attica, der ja auch, ähm, als Experte in dem Bereich gilt und äh, der dann auch so ein bisschen darauf eingegangen ist, äh, dass diese, ich sag jetzt mal, äh, wir machen noch das 500. Meeting, ähm, nicht unbedingt zielführend ist in der ganzen Digitalisierung oder digitalen Transformation. Ja
1: ähm und nein. Also ich sehe, die Stiftung hat den, den Vorteil, eine Stiftung hat den Vorteil, dass sie im Grunde nicht in Konkurrenz geht zu einem anderen Unternehmen oder sowas. Ich denke, von Unternehmensseite aus ähm, ist es so, dass das Ganze natürlich ähm, schneller stattfinden muss. Allerdings ist es auch so, dass ähm, man sich die Frage stellen muss, und das, das ist der Vorteil in diesem Vorgang, vor, äh, Vorgang der Stiftung, ähm, und zwar, dass, dass man dass man im Grunde Zeit hat, zu hinterfragen, muss alles tatsächlich digitalisiert werden. Ich finde, dass, dass da auf, auf wirtschaftlicher Ebene und vor allem auf politischer Ebene wird, wird da ein unheimlicher ein unheimlicher Druck gemacht. Und man hört es aus der kompletten Bundesregierung, egal aus welcher, aus welcher Fraktion, ähm, Digitalisierung kann im Grunde nicht schnell genug stattfinden. Also, wie die Umsetzung dann erfolgt, das, das wissen wir ja auch. Das funktioniert irgendwie vorne und hinten nicht, weil es Netzausbau. Aber es wird, es wird, da wird auch eine, eine Angst und ein Druck erzeugt, den finde ich sehr unangemessen. Und vor allem, also erstmal rein empirisch, ähm, ganz viele Sachen müssen, müssen im Grunde nicht sein. Die gehen. Aber das ist, das ist die übliche technokratische Denke, ähm, alles, alles im Grunde zu machen, nur weil es geht. Und das, das halte ich erstmal grundsätzlich für falsch. Ähm, und auch aus der Nachhaltigkeit, was ja sozusagen mein Steckenpferd ist, aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit heraus, ist das eben ganz genau eben auch nicht zielführend. Ähm, wenn man an die an die an die Rohstoffe denkt, wenn man an den Energieverbrauch denkt, wenn man an äh, Sicherheit auf Ebene von Internet Things denkt und so weiter und so fort, da äh, gibt es jede Menge Problemfelder, die dabei entstehen. Man die ganze Zeit nur versucht, alles möglichst schnell durchzudigitalisieren, sage ich jetzt mal.
0: Also ähm, hast du dann da das Empfinden, dass uns da vielleicht dann gerade in unserer Gesellschaft vielleicht wieder so ein bisschen der Hang zum Perfektionismus fehlt? Weil ich sag mal, man kriegt ja so ein bisschen mit, da gibt es ja dann, ich sag mal, auf der einen Seite dieses Lager, wo alle sagen, wir digitalisieren jetzt alles durch und ähm, das innerhalb von kürzester Zeit. Und ähm, viele schauen ja auch rüber da nach Silicon Valley und ähm, dort gibt es ja zu genüge Beispiele, wo, ich sage jetzt mal, auch Produkte oder irgendwelche Technologien auf den Markt kommen, die sind vielleicht nur zu 70% Prozent ausgereift oder schlussendlich fertig. Ähm, ich sage mal, bestes Beispiel sind unsere PCs und Smartphones, die äh, ständig nach neuen Updates schreien, weil irgendwie man doch festgestellt hat, wir haben da noch einen Software-Bug drin. Ähm, Siehst du das dann als eher falschen Weg oder ähm, ist es vielleicht ein falscher Weg oder ist es doch auch ein richtiges Herangehen, ähm, aber man sollte dann eher konsequent da dahinter dranbleiben? Das war's mit Teil 1 und sicherlich wollt ihr auch nächste Woche erfahren, was der liebe Felix auf meine Frage geantwortet hat. Daher unbedingt nächste Woche wieder reinschalten, dann kommt Teil 2 dieses sensationellen Interviews, was äh, mehr als nur ein Zweiteiler sein wird. So viel kann ich euch im Vorfeld sagen. Wartet einfach ab, hört die nächsten Wochen rein und seid gespannt, was Felix und ich noch weiteres besprochen haben. Er war ein sehr spannender Interviewgast, also ihr könnt nur viel, viel davon mitnehmen. Ansonsten, wenn ihr natürlich mehr von Felix erfahren wollt, wie immer, in den Show Notes sind seine Webseite als auch seine Kontaktmöglichkeiten verlinkt, wie ihr ihn erreichen könnt. Schaut also auch daher dort nochmal nach beziehungsweise lasst auf den jeweiligen Plattformen ein Abo für ihn da, denn er hat es echt verdient, dass er auch die Reichweite bekommt. Daher... Euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung und eurer digitalen Transformation und denkt auch daran, dass das Ganze nachhaltig vonstatten geht. Ich verabschiede mich bis nächste Woche. Euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt.